0: Bienvenidos a la mente de Cleca. ¿Cómo estamos, mi gente? Este es episodio número 99. Ya estamos a uno de 100, mi gente. Mano, eh, bueno, ha pasado un par de cosas. Eh, entramos en las finales en BCN. NBA está corriendo y mucha gente está teniendo unas malas rachas asquerosas. Y un par de noticias por ahí que hay que saber si quieres seguir la liga. Y nada mi gente, espero que estén bien. Y vamos a empezar este episodio. No creo que sea muy largo, pero este vamos a empezar para darnos una preparatoria para NBA. Bueno no, NBA eh, lo que está pasando. Y BCN finales, que empieza hoy por la noche. Eh, Llega a conseguir taquillas. No las que quería, pero voy a estar en, voy a estar en el estadio y vamos a gozar. Eh primero que nada como estamos mi gente vamos a empezar con NBA anoche los Lakers se enfrentaron con los Blazers uh, algo pasó que no han explicado todavía pero Anthony Davis eh, ese día se ha estado sintiendo mal al punto de que llegó a vomitar cuatro veces antes del juego se verificó, no tenía COVID o síntomas de COVID, eh, pero él como quiera decía que quería jugar. So, hey, Anthony Davis él, es una de las estrellas del equipo, hace falta, ahora que LeBron James está afuera, se está cogiendo suave, ya está viejito, se tiene que coger, cuando juega duro se tiene que coger sus días para recuperar, este pues Anthony Davis empezó el juego y ya al cuando faltaba como cuatro minutos y cincuenta y pico, cincuenta y uno del juego, del, del primer cuarto, perdón, eh, lo tuvieron que sacar. Se sentía demasiado mal, lo tuvieron que sacar. Y ya tú sabes, le, te, le tocó la presión a Melo y a Westbrook. Y esto es algo que quiero mencionar, tú sabes... Eh, nadie está esperando en la serie que tanta presión le iba a caer a Melo. Es como que si hemos visto, si, si has visto los últimos juegos empezando la temporada, aparte de, ¿viste? de esos megajuegos que ha tenido LeBron y cosas así, eh, una presión la ha caído a Melo a mantener el juego, a mantener el equipo. Uh, cerca en puntuación que era como que mira se supone que, que Melo fuera saliendo del banco a hacer un relief tú sabes como que yo meto cuando me necesitan pero ahora se está convirtiendo como que en un, un requerido de que Melo tiene que meter la bola porque este está lesionado este no va a jugar eh, Westbrook a, a este punto no encuentra su maldito juego como dice, ya tú, ya tú eres un veterano en esta liga y todavía tú no sabes cuál es tu juego. O mejor dicho, tu juego, tu forma de jugar no funciona en este equipo. Y estás tratando de encontrar otra forma de jugar. Que no te queda para nada. Eh, está, está, está tratando de tirar... Yo no sé si es que no, ahora ahora que, que él no es la estrella, se nota más. Porque ya se sabía que él no era buen tirador de tres, Pero ahora él tira... Ya son los tiros de tres que tú dices... ¿Por qué tú hiciste eso, mano? Eh, quizás él en, en los otros equipos... Como él era la estrella... Él se podía cubrir porque en la próxima jugada... volvía y atacaba y pues... Ok, nos olvidamos de esa. Sabemos que lo hiciste, que la tiraste mal... Pero nos olvidamos de esa porque ya empezaste a meter de nuevo. Pero ahora se nota bien asqueroso. Es como que... O se tienen que acoplar... ...a su estilo de juego... ...y conformarse alrededor de él... ...o pues yo no sé qué van a hacer... ...porque yo nunca he visto a... ...a Westbrook... ...cambiar su juego... ...y que funcione... ...lo trató en... en Houston... ...no funcionó y él dijo... ...mira me voy de aquí... Y ...yo tengo que jugar mi juego... So, ...si él hizo eso... ...no entiendo... Eh, ...qué va a hacer aquí... ...si él necesita jugar su juego... Pues entonces hay que acoplarse alrededor de él y quizás ellos pensaron, hey, Lebron se acopla con quien sea, él se ajusta y cosas, y y le quita presión, pero esta presión está mala. Porque el problema es como que no, en verdad no le quita presión a, a Lebron. mira lo que tuvo que hacer. Se tuvo que, que tirar un juegazo, parece que ese día se sentía súper bien. De hecho, tuvo un clase de juegazo los otros días, pero ese juegazo le costó. Porque ya le está viejo, eso es como que. Y relativamente viejo para NBA, tú sabes. Él tiene, lo que tiene es como 36, yo creo. Pero para NBA está viejo. Entonces, eso cuesta. Él le metió un juegazo bien asqueroso y jugó fuerte. Jugó fuerte. Y eso le costó una semana o dos de, poder, de no poder jugar. Porque los achaques. Y, y yo sé, porque yo estoy en esa. <risa> Ya yo estoy en las últimas de los achaques. Uno quiere jugar fuerte, pero no, no el cuerpo no te deja. Eh, te deja una que otra. Entonces, Pero sabe que si le das duro, el próximo día o tres días, una semana, no va a poder hacer nada. Y yo creo que ya, ya LeBron está llegando a ese punto donde él tiene que jugar suave y escoger sus días para jugar fuerte y el problema es que Westbrook se supone que sea relief. La forma que yo lo veo, uh, eh, Westbrook debería cargar los primeros tres cuartos del juego. Dependiendo cómo, cómo están jugando AD y LeBron ese día, tú sabes. Pero mayormente, que la, la mayor presión de ataque de puntos. Sea con Westbrook desde el empezar del juego hasta el tercer, hasta casi terminando el tercer quarter y dejar que AD allá para halftime, AD, AD y LeBron van tomando control del juego para el final. Y honestamente, yo ni pondría a Westbrook a, a, a los últimos minutos del juego. Hacho, sácalo. Yo sé que suena, suena loquera porque él es una estrella pero dependiendo de la situación obviamente porque si tú necesitas a alguien que, que ataque la pintura pues tú dejas a Westbrook pero si, si al final del juego eh, se necesita un poquito más de tiros de, de, de lejos eh, hacer un poquito más de, de planning con la bola de no, de no, de no tener turnovers eh, Controlar el balón, el tiempo. Eh, son cosas que Westbrook no es bueno haciendo. Él es bueno atacando rápido. Boom, full speed. Boom, 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 boom. Cuando te empieza a tirar de tres, de vez en cuando te metes una que otra, pero no puedes confiar mucho en un tiro de tres de él. Eh, y, y yo creo que eh, Lakers tienen especialistas para eso ya. Ellos tienen especialistas que tiran de tres para eso. Ellos no necesitan a Westbrook tirando de tres que tuvo un juego los otros días que le parece que para darle confianza le dieron el último tiro y eso es que eso fue una clase pastelillo que no llegó a ningún lado eh, pero en mi, en mi forma de pensar cuando se necesitan esos tipos de especialistas o control de la bola al final del juego tú tienes que sacarlo ahí tienen que tener una conversación de que dice mira este los tres cuadros son tuyos ya para el final del cuarto quarter dependiendo de la situación vamos a tomar el control y quizás te vamos a sacar del juego porque yo no sé él tiene que aceptarlo yo sé que duele pero podemos seguir como estamos y, y en algún algún día mejorarán las cosas pero yo no he visto ningún cambio desde hace años hasta ahora cuando la presión cae en el cuarto quarter los últimos minutos empieza a tener turnovers porque trata de atacar a lo loco. Y parece que de los nervios, porque no es que no tenga talento, el tipo tiene un talento exagerado, pero parece que de los nervios bota la bola. Y después en los tiros, parece que se le mete la presión se le mete en la cabeza y no las mete. Pero de que, de que el tipo tiene talento para meterle el balón, de seguro, de seguro en práctica él las mete todas de tres. Pero hay algo mental. Que cuando la presión le da. En los últimos minutos. Se pone nervioso. Y empieza a botar la bola. Y no mete, la, no mete el balón. Al menos que sea un ataque al canasto. O una yompita. Leve. Son. No sé. Esos problemas para el coach de los Lakers. Y los Lakers. Yo estoy aquí hablando peste. Este pero nada, ahí están este, en ese juego, que by the way no lo mencioné me fui en un viaje hablando eh, los Blazers ganaron 109 a 90 eh, Westbrook se fue con 8.9 rebotes y 6 asistencias con tu y eso casi te, casi te hace un double doble triple double casi, el tipo es un, un triple double machine pero nada, esos eso, eso son para nada más con que sea, from. Ese juego era para él para romper ahí y meter 20 y pico punto 30. ¿Y por qué lo digo? Porque, porque AD se fue. Lebron no estaba jugando y AD se fue a, la, a, a mitad del primer quarter. Ese juego era de él. Ese juego era para él controlarlo. Y entonces Melo y todo el mundo vaqueándolo. Y pues, eso, eso es lo que pasa. Están, están malitos, tan malitos. Eh, anyway, en fin, el viaje. Eh, vámonos adelante con Nueva York, ¿verdad? So, el que va a ser el nuevo gobernador eh, de, de Nueva York, eh, que ahora se llama el, obviamente el Mayor-Elect, Mayor eh, Eric Adams. Eric Adams eh, le están poniendo la presión para que cambie eh, las reglas sobre COVID para que Kyrie Irving pueda jugar y le están poniendo la presión como si le tocara a él bregar con la NBA y hacerlo fácil para Kyrie eh, hubo una entrevista y esto fue lo que él tuvo que decir He said, New York City is not going to change their rule. Adams said in an interview on CNN, and again, it is up to the NBA and Kyrie to come up to a full understanding of how to keep him on the nets and to continue to look at all our athletes that are coming here. Again, I think the NBA and Kyrie are going to come to a conclusion on this. So, ¿qué podemos tomar de esto que él dijo? Él básicamente dijo, mira, este, ¿cómo dice, N Nueva York no va a cambiar su regla. Esto le toca a la NBA y a Kyrie a, a llegar a un acuerdo de cómo ellos lo van a mantener en los Nets. Y mirar cómo los atletas de la NBA van a llegar aquí a jugar. Eh, cuando digo aquí, Nueva York. Y entonces le tiró la presión y básicamente diciendo, yo estoy seguro que, que la NBA y Carrie van a llegar a una conclusión sobre esto. Que básicamente dice, mira, no me metan a mí. Yo no tengo nada que ver con esto. Mi, mi póliza y mi regla es para la ciudad. La NBA, que ellos breguen lo de ellos. Eso de Kyrie, eso le toca al equipo, al NBA. Y mis reglas se quedan como están por la ciudad. So básicamente, Kyrie, te jodiste. <ríe> Kyrie, uh, eh, yo no sé, mira, yo no, mi, mi standing en la vacuna. Lo que puedo decir es que yo estoy vacunado. No necesariamente me quería vacunar. vacunar. Eh, yo, soy, yo no soy como que un conspiracy theory ni nada de eso de que me están tracking ni nada de esas porquerías. Eh, lo que sí es como que a mí no me gusta cuando, cuando hacen las cosas a las millas. Y sí, la gente va a decir: hay estudios, yo, yo leí todo eso, hay estudios. Eh, pero comparado a como normalmente se corren eh, unos estudios de vacuna, fue más acelerado. So, a mí eso no me no me hace sentir muy cómodo. Pero, este, tengo que trabajar, eh, me tengo que mover en, en este mundo, y me lo estaba haciendo imposible. So, en mi caso, me tuve que vacunar, y pues, eh, cada cual con su decisión. Eh, en mi caso, es eh, yo, yo hasta... Este, para el tiempo que me vacuné, no era no era parte de, de las reglas. Pero eh, salió más adelante que después que en mi trabajo, si tú no te vacunabas, te votaban. O te van, a, te van a dejar ir, vamos a decirlo de esa forma. Si no te quieres vacunar. Ya para, para el tiempo que salió esa regla, ya yo estaba vacunado. Eso sea, no era ni un problema. Pero era como que, wow, ok. Esto es serio. Porque entonces, este, como pago mi como pago mis biles este, pero mi standing es tú, tú decides lo que tú quieras hacer Kyrie decide lo que él quiere hacer a mí lo único que me molesta de Kyrie es que yo creo que ya lo he dicho ya es que tú hiciste este plan de hacer este super equipo en los Nets fuiste a donde KD hey, vámonos para acá y vamos a formar nuestro propio equipo y vamos a ganar el campeonato, vamos a ser un super team KD dijo dale Key dice fue con tu plan. Pero, como Kevin Durán es el, es el caballote de la liga, eh, los Nets se ven como el equipo de Kevin Durán, Que eventualmente se convirtió en el equipo de él. ¿Por qué? Porque eh, en las últimas dos temporadas, eh, el que se ha visto como líder es Kevin Durán, porque Kyrie eh, tuvo sus problemas emocionales que mira está bien que los tengas pero se puede decir que dejaste el equipo arrollado por un par de semanas quizás hasta un mes no sé hubo un tiempo hubo un tiempo que, que el, el equipo dijo mira ya tienes que volver y volviste pero no querías volver pero volviste y jugaste y whatever y después las lesiones y eso y en verdad creo que ni yo creo que ni más de ocho juegos jugaron juntos entre Kevin Durant, James Harden y Kyrie ahora viene esta temporada hey, estamos todos saludables nos tienen en casi todas las proyecciones de que nosotros somos los favoritos los Nets somos los favoritos para ganar el campeonato este es el momento y si estamos viendo para los Lakers los Lakers se ven bien en papel pero ellos están viejos y mira lo que está pasando. Si vamos a tener un break para ganar, es ahora. Porque, mira, los Clippers que se están montando ya no son ni, ni parte de la historia. Porque el jugador más grande del equipo está afuera, con que se operó. So, él va a estar como en mitad de la temporada que no va a jugar. Y quién sabe si la temporada completa, lo dudo. Pero vamos a decir que mitad de la temporada está afuera. So, para él volver, ponerse en shape. ¿Y está ready para los playoffs? Puede pasar, pero vamos a descartar eso. Ok, se so llama saca los Clippers. Eh, los Lakers estaban todos en los 30 y pico y ahora mismo están teniendo problemas en encajarse. Eh, Westbrook ahora mismo no está funcionando. Puede que funcione en el futuro porque falta un montón de temporadas, esto está empezando. Pero por el momento eso se está viendo como un desastre ya. Y Lebron, Lebron jugó duro los otros días y se tuvo que ir como una semana de So, Nuestro tiempo es ahora. Entonces está Chicago Bulls que se están almacenando ahora mismo. Creo que lo dije al Garet esa palabra, pero olvídate. Eh, se están montando ahora mismo, voy a ponerle a esa forma. Los Chicago Bulls se están montando esta, eh, ahora, pero ellos no están ready para las finales. Ellos están ready para llegar a los, los playoffs y hacen algo. Pero ellos no están ready ellos le van a tomar un par de añitos un par de cambios pero si hacen los cambios necesarios ese equipo va a ser un problema en el futuro so mira hay que mirarlo pero ahora mismo no es un problema para esta temporada so Chicago Bulls te tengo la mira pero este año no este año tú no vas a ganar así ahora los Miami Heat los Miami Heat hay que mirarlos bien porque ellos ya estaban en los playoffs Sí fue la burbuja, whatever, pero llegaron a los playoffs, ya ellos saben lo que es, perdón, llegaron a los finals, ya ellos saben lo que es estar ahí. Y hicieron varios cambios que los hits están deep. Y cuando digo deep es que tienen banco con cojones. Ellos pueden switchar, switchar jugadores, switchar jugadores. Y ese problema que tuvieron de, del Ironman basketball ese que jugaron en el bubble... Yo creo que no va a ser un problema. Ahora. ¿Qué va a pasar? Quién sabe. Pero en el East. Los East van a ser un problema. So, ellos se tienen que preocupar. Ellos se tienen que preocupar de ellos. Para pa para pa el Eastern Conference. Entonces. Tenemos a los Bucks. Que con que se les fueron jugadores. Se ven sólidos. Se ven sólidos. Eh, Giannis se está metiendo la bola ahora de más de lejos. Está metiendo esa yompa. Eh, está peligroso. Pero, si, si los nerds estuvieran juntos, desde el empezar saludable, no creo que pueden con ellos. ¿Pero qué pasó? Ah, yo no me quiero vacunar. Ok. Ahora todo el mundo empieza a especular. Porque no se quiere vacunar, bla bla bla. Entonces te tiras un. Un mega speech ahí que no dijiste en verdad nada. Ah, que la gente está hablando peste de mí, que no sabe ver, pues, mano, bueno, porque no has dicho nada. Entonces, dices que tú realmente no tienes problema con la vacuna, que estás hablando contra. Ah, estás, estás protestando porque a las personas los están obligando a vacunarse. Ok. So ya entonces. ¿Qué tú vas a hacer? Te vas, a, te vas a convertir en un acteves eh, contra la, contra la vacuna y todo eso pero tu plan no era ser el, el el super team para ganar un campeonato o sea, James Harden volvió por ti perdón James Harden se movió, eh, hizo todo lo que pudo de que hasta hasta quién sabe si se puso hasta, hasta un sud de gollo para que lo movieran de Houston para irse para allá porque él no ha ganado el campeonato y él quiere ganar ahora ya tú le hiciste perder una temporada y lo más seguro es esta ese tipo se va a ir ese tipo se va a enfocar y se va a ir KD está aguantando presión pero KD está aguantando presión porque él ya ganó él dice pase lo que pase yo tengo dos títulos Sí, no era como yo lo quería. Me monté con los Warriors, whatever. Digan lo que digan. Pero yo jugué. Y gané. Y lo mismo con Kyrie. Kyrie, este, en verdad, no hay presión. Porque ya él ganó. Ya él ganó jugando con LeBron. Que digan lo que digan, pero tiene la sortija. El que se jode es Harden. Que nunca ha ganado. Y entonces, para añadirle más problemas, cambiaron las reglas de. de de cómo están cantando la falta. Que antes cantaban la falta por todo. Y ahora los jugadores están teniendo problemas. Estamos viendo cómo los jugadores están frustrados. Están tratando de hacer el show. Tirando las manos. Tratando de enredarse. Con el, con el defensa para coger el foul. Y no se lo dan. Ahora mismo James Harden no sabe ni qué hacer con su vida. Los otros días. Los otros días trató tanto, tanto de, de sacar un FAU que no le daban que se quitó. La bola se le fue y él se quitó. Y, y, la, y, y la jugada, como dice, el juego todavía está en play. La bola todavía está en play. Se fue tanto en shutdown que se le olvidó que esa, esa bola todavía estaba en play. Y el el, otro, el defensa lo cogió y la donqueó. Eso. <ríe> bueno, por eso digo, eh, ellos estaban literalmente. Antes de que pasó todo esto, ellos estaban projected a ser los número uno, a ganar el campeonato, y ahora, quién sabe. Se venían los Lakers también, pero los Lakers no sé. Los Lakers tienen muchos problemas ahora mismo. Uh, se están pareciendo al, a los Lakers del 2003-2004, que se montaron con Carl con Malone, tenían Kobe, Shaq, yo, yo no sé, metieron Gary Payton, yo, me, metieron un montón de, de veteranos. Y, chacho, eso fue un desastre porque estaban viejos, eh, Kobe y LeBron estaban peleados, y al final, al final de todo no ganaron. En papel se veían excelentes. Anyway, seguimos con la drama. Ben Simmons... Simmons sigue que no quiere jugar, dice no estoy mental. yo creo que ya yo lo dije antes, pero dice no estoy mentalmente preparado para jugar, no, no quiero, estoy afectado mentalmente. So, eh, el equipo dijo ok, eh, pues vamos a continuar con, con las multas porque no estás cumpliendo con tu contrato, y a él se le da 360 mil por juego. Aparte de la... Yo, yo creo que le pueden tirar multas por, la, por no ir a prácticas y cosas así. Y eh, cuando dijo que no iba a jugar contra... Si no me equivoco fue Detroit los otros días. El jueves. Uh, ya, le dieron una multa. 300, 360 mil dólares de multa. Y se dice que el equipo seguirá con la multa si él no quiere jugar y no sigue los protocolos. Porque aparentemente creo que tienen le tienen como que unos eh, psicólogos o algo así. Que él se supone que vea para counseling y todas estas cosas y creo que no está yendo. Eso no sé, eso es como que por encimita, no estoy seguro, no está confirmado. Pero mencionaron algo así en una de las entrevistas. De como que después que él siga el protocolo, pues está bien, pero de no seguir los protocolos y no jugar, se le va a seguir, se le va a seguir multando, y entiendo que eso no lo está haciendo, pero eso yo hablando peste aquí no tengo confirmación, um, y ahí lo dejo, ¿verdad? Ese Ben Simmons drama no se va a acabar hasta que el equipo diga, mira, vamos a hacer un trade que se joda, vamos a coger o varios jugadores o varios picks, porque no creo que me van a dar uno por uno o so, por lo menos varios buenos este, jugadores que sean este eh, buenos para rellenar la, los boquetes que necesita el equipo sea un tirador, defensa, whatever eh, o esta sería, en verdad esta sería mala, coger PIX yo en verdad no cogería PIX porque PIX no me ayuda ahora mismo si yo fuese a sacar el picks. Lo, cojo los picks para pa hacerle un trade. Te doy, te doy estos picks. Y tú me das un jugador. Eh, son no sé. Ahí seguirá la drama. Yo entiendo que Ben Simmons. Eh, se va a ir a la quiebra. Pero no va a jugar. No va a jugar con los Sixers. Obviamente. Él, él no quiere perder dinero. Pero ya le está en un punto que no quiere jugar con el equipo. Y pues. Eh. El, el equipo va a tener que tomar una decisión y decir mira siéntate y no sé te damos mitad de, del dinero pero lo demás no te lo vamos a pagar o estás en breach of contract y no sé qué harán ¿qué van a hacer? ¿se van a demandar? no sé eh, no sé yo en verdad el, eh, la mejor solución que soquea para, para, el, para los dueños del equipo porque entonces es dándole lo que él quiere es el, es el trade pero pero en verdad si tú estás como dice los Sixers están tratando de, de ser un equipo que compite para el campeonato tú no puedes tener esta drama en un par de meses así empezando la te ya empezó la temporada tú vas a seguir esta, esta basura de drama eso afecta a los jugadores, eso afecta al equipo y después Paco Elmo no sabe si vamos a, vamos, vamos a planear con Siemens o no vamos a planear con Siemens, eh, lo van a cambiar, no lo van a cambiar ¿Qué, qué? o sea, eso es, es un revolú tienen que salir de él y la gente de Philly ya está ya está que lo odia yo tengo yo tengo un pana que es de Philly ese tipo odia, ya odia a Ben Simmons. Esos fanáticos no, no perdonan. ¿Tú te crees que los fanáticos van a querer que Ben Simmons vuelva? Y sí, dicen, tan pronto empieza a jugar duro, la gente se olvida, whatever. Eh, sí, pero eh, Filadelfia son unos fanáticos fuertes. Los fanáticos de Filadelfia ya ellos están, ya ellos, ya ellos están maldiciendo a Ben Simmons. Eh, eh, lo que me dijo el pan a mí, espero que termine en la calle <risa> en la calle eh, sin chao este, están locos para el carajo eh, nada tienen que hacer un trade es la mejor solución para los dos le gusta o no le gusta el dueño uh, en otra noticia rara el guard DeRon Williams ya está retirado obviamente pero DeRon Williams Uh, que jugó varias, uh, varios años en la NBA que era un duro de point guard uh, jugaba para Utah Jazz eh, un duro dice que peleará en la carterera de Jay Paul versus Tommy Fury en diciembre 18 eh, yo no sé si él sabe pelear hay un entrenador ahí que dijo que lo iba a entrenar pues yo digo, él no, él no está entrenando esta pelea es en, como en un mes o un mes y pico. So suelta ahí. Espero que no sea otro Nate Robinson. Por favor, no necesito más bouncelistas cogiendo el piso en la en el cuadrilátero en el ring. Por favor, por favor, dejen eso. Yo lo que digo es esto: los chavos tienen que estar bien buenos para tú meterte en el ring así a lo loco. Y no te voy a decir que no, yo me meto también. <ríe> si me ofrecen eso, chau. Um, anyway, eso va a ser en diciembre de 18. Y esa es la que hay. Y anoche, anoche hubieron varios juegos, obviamente. Y Luca Luca Doncic de los Mavs, eh, aniquiló a los Celtics. Eh, saludos al pana fanático de los Celtics. Eh, que ha tenido una mala racha. Y pues, lo más seguro tuvo que ver este game winner anoche de los eh, contra los Celtics los Mavericks eh, Luca terminó metiendo el game winner um, que los Mavs ganaron 104 a 107 y obviamente estamos en audio eso no va a poder escucharlo pero les voy a poner el audio de la jugada la aquí eso fue la jugada a esta Luka Doncic matando y eso fue en casa en, en Dallas so, tremendo juegazo eh, bueno 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 los Celtics eh, se fueron para de Dallas. Y anyway, eso es lo que tengo mi gente hasta ahora. Um, los standings. Eh, los Warriors. Mano, los Warriors están sorprendiendo. Yo no sé. Los Warriors. Eh, no los mencioné como contenders. Pero. Ahora mismo están 7 y 1. Ellos están número 1 en los standings. Eh, los Sixers están 8 y 2. y la drama. Están 8 y 2. Eh, Heat. Y se están 7 y 2. Los Bulls 6 y 3 con los mil de abajo. Eh, hay un par de equipos que están en 6 y 3. Eh, pero te voy a mencionar. Está Bulls, Mavs y Nets 6 y 3. Pero eso sigue por abajo en los standings. No los no lo voy a mencionar todo. Eh, pero sí. Y así como están los standings hasta ahora. Y ahí lo dejo para NBA. Y vamos a movernos a lo que es. BCN y ya estamos en la final By the way yo estaba en el último juego uh, De los Mets Y Vaqueros Ese juego estaba Increíble Ese sitio estaba o sea, El Quijote de Morales pequeño como tal eh, De estadio comparado a otros estadios Pero ese estadio estaba full Estaba lleno full eh, La fanaticada estaba full power Guaynabo contra Vaqueros Eh si no me equivoco, para los, para los Mets estaba el, el que le dicen el, el Invader, los Vader eh, que tiene una mascarilla, una mascarilla de luchador. Y estaba con la bandera de los Mets ahí gritando como un loco, bailando, con la panza encendida. Entonces, este mala mía que yo no sepa quién es, este, hay, hay uno de los vaqueros que lo, lo he visto en varios juegos. Yo, quién sabe si va para todos los juegos. Él se viste completamente de azul él se viste completamente de azul una jersey de vaquero y empieza a bailar y a activar el, el corillo de los fans de, de vaqueros o sea, él, él estaba ahí también encendido estaban los dos, el Vader el y el, el de los vaqueros ahí tirándose este, la vibra estaba bien exagerada yo, yo sentía que los oídos se me iban a explotar cada vez que venía una jugada bien dura los fanáticos gritando en verdad a mí me encantó eh, ver el BCN así es como que wow eh, es increíble eh, pero nada eh, ese juego estuvo bien pegado y Guaynabo terminó eliminando a los vaqueros el equipo que nadie esperaba que estuviera en la final yo no lo ponía en no la lo final los brackets se jodieron los brackets de todo el mundo se jodieron. Eh, hay que decir que sí los Mets los ahora con los cambios que han hecho y toda esa cosa tienen, tienen un equipo que, que, que va a dar problema. Pero tú no esperabas que ellos estuvieran allí. Anyway, eh, lo llegaron a hacer. Y aquí este, hicieron varias entrevistas por, en la semana y eso. Y quería mencionar varias cosas. Eh, una de las entrevistas que le hicieron fue a Renaldo Bachman eh, y esto es lo que tuvo que decir eh, muchos nos pusieron abajo nos patearon cuando estuvimos perdiendo pero seguimos peleando creyendo ahora está, mala mía mi gente esto tiene como que una come y un y un peri... no sé eh, okay, eso dice, se pero seguimos peleando creyendo, ahora estamos en la parte final, era todo lo que quería y aquí estamos So, ese es Renaldo Bachman Sobre lo, lo que dije. Que nadie esperaba a los Mets ahí. Al, a, entre media temporada se pusieron heavy. Ok, tú dices, oh, ok, ellos van a competir. Lo más seguro llegan a segunda ronda. Whatever. Pero al final no van a llegar. Eso va a ser vaqueros y capitanes. Vaqueros y capitanes. Hasta yo estaba roncando esa mierda. Eh, madre mía. Bueno, yo, yo lo que digo es que eh, Perder a Ángel Rodríguez afectó demasiado, eh, no tanto por anotaciones, sino un verdadero point guard que pueda controlar el balón en momentos críticos, entiendo que fue un problema. Porque sí, estaba Javier Mojica, pero Javier Mojica más es un shooting guard. Y yo creo que ese dúo iba a ser un problema asqueroso. Y es fácil decirlo porque los dos son unos duros pero el momento se vio cuando metían presión en la bola bajándola eh, que causó problemas no voy a decir que fue el único problema pero voy a decir que fue parte del problema no tener un, un point guard puro para poder controlar el balón en ciertos momentos eh, para los vaqueros pero nada, ya estamos aquí las finales, yo voy hoy para el juego eh yo creo que esto va a ser una experiencia increíble. Eh, obviamente no sé, no sé cómo sean los fanáticos de Guainabo, eh, porque si estamos hablando de Capitanes y vaqueros, yo te, yo te voy a decir de seguro, los vaqueros van a estar ahí en el petaca. Los vaqueros iban a estar ahí en el petaca. Los de Guainabo no sé. Los de Guainabo van a llegar dos o tres. Y vamos a ver si porque es finales pues se bombean más y llegan. Y si te enfoconaste, te enfoconaste, pero es la que. <ríe> es la que. Ellos van si es en now. Esa, ahí sí van. Es el, 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 el Quijote Morales va a estar lleno. Um, anyway, esto va a estar. Esto de seguro va a estar soldado. Porque cuando yo fui para comprar taquilla. Eh, me puso en un wait line tuve que esperar ahí, este, me dice, estás en fila, eres posición 288 y cuando te toque vas a tener 10 minutos para comprar. yo, diablo, ¿en esa? Y yo, pues nada, no, me metí, este, no me daba ni para escoger, ni me dio la opción, me tiró rápido para generar, eh, no ...traté de chavar un poquito con, con la computadora... ...pero dije... ...no, no, no... ...si sí, 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 me muevo mucho... ...me va a sacar de posición... ...y después ni las generales voy a poder coger... ...so... ...nada... ...terminé comprando las generales... Eh, ...pero... ...bueno... ...este... ...traté de buscar papalco ...y nada que ver... ...eso... Eh, ...eso va a estar lleno... ...eso full va a estar lleno... Eh, ...pero nada... Eh, ...esto va a ser... ...tremenda serie... ...creo yo... ...aunque... ...yo quería ver Vaqueros y Capitanes... <risa> pero los Mets tienen un, un buen equipito ahora con el cambio que hicieron eh, que tienen a Dentman a Rolón le está metiendo Bishop eh, Brima, Brima es como que el, el el poder del equipo digo yo, él es bien animado cada vez que mete cada vez que a alguien así, siempre está con el público ahí tirando puños y, y haciendo un show tratando de pompear a la gente pero nada, este, seguimos hablando de esto. Y se hablaron. Sí, se hablaron. Se hicieron ciertas entrevistas um, de los equipos. Y quiero poner unos cuantos aquí. Eh, esta es eh, Jonathan Hans, que es uno de los, de los, de los duros de, de los Mets. Que lamentablemente no podrá jugar esta serie. Uh, porque está lesionado. So, este. Aquí sale hablando en la entrevista que hicieron de la final. Eh, Dame un segundo, voy a setearlo. Y se lo pongo a, dar a Este Jonathan Hans. En la entrevista. Es muy difícil. A mí me han visto el video o el video o el internet. Me uh, he cortado mi hamstring muy mal um it's not looking like i'm going to be able to play in this series but i wish i could be out there with my guys they already know that um i wish i could play in battle against those guys over there those guys are winners those guys are veteran guys uh to, to know my age i've actually played against raymond and Pachi Pachi before as a, as a player so um i'm just it's tough for me but i know these guys they're going to fight and they don't give up and and they're going to they're give it all and the uh, coach is ready, these guys are ready and uh, I'm looking forward to to seeing these guys battle y ahí tenemos a Jonathan Hunt diciendo que lamentablemente no podrá, no podrá jugar que está quisiera estar ahí en, ese, en esa final, yo sé que sí porque él es un veterano de BCN y estos son los momentos que tú quieres estos son los momentos en los cuales tú quieres la final, capitán versus Mets, equipo yo lo voy a meter, no puedo estoy lesionado, sea madre eso tiene que tú sabes, tener que Ángel uh, Rodríguez y ahora Jonathan Hans eh, tener que estar sentado mirando tu equipo y tú no poder contribuir estás como que estás, yo, yo me imagino que ellos están que, que quieren brincar de esa silla se tienen que aguantar para no, para no meterse en la cancha porque yo creo que si los dejas hasta hasta lesionados se tratan de tirar a los juguetes y es bien, es bien lamentable que pues eh, le tocó esa lesión justo para la para final. Y que no se pueda recuperar a tiempo. Pero es que estuvo fuerte ese, esa lesión. Estaba, estaba heavy. Eh, y déjame ver, había otra entrevista que va a buscar. Este era con Walter Hodge. Eh, y da un segundo, lo hace te va ahora y este es Walter Hodge y le están preguntando sobre la final. Y aquí lo va a setear.
1: No, claro, nosotros estamos aquí por un propósito y el propósito es, es ganar y, y hacerlo seriamente. Creo que, que o sea, obviamente, todo el mundo afuera pues dice no, eh, eh arecibo en 5, arecibo 4-0. Pero al final del día, como dijo Pachi, como decimos nosotros, los nombres no juegan, los hombres juegan. So, tenemos que respetar a todo el mundo y si lo podemos hacer en 4, fuera eh, magnífico. Si lo podemos hacer en 5, si lo podemos hacer en 6, si lo podemos hacer en 7, la, la, la cuestión al final es ganar. So, tenemos que estar todo el mundo enfocado en, el mismo, en la misma meta y. Y, y ajustar los ajustes Que estamos haciendo ahora mismo Ejecutarlo, ¿sabes? O sea, si el dirigente dijo algo Eso es lo que tenemos que hacer Y ya Y tú punto. sientes esa responsabilidad yo, Claro, de que yo soy el coach no... en la cancha Y obviamente creo, ¿sabes? Con, con mayor respeto A todos mis compañeros claro. Pero creo que todo el mundo Respeta la forma de que cómo yo hablo, cómo me, porque al final del día yo lo que quiero es ganar y quiero que todo el mundo sea parte de eso, ¿entiendes? So, no es que sea yo, o sea David, o sea eh, a John. Esto es un, un grupo colectivo y los muchachos del banco que, que siempre están...
0: Ahí tenemos a Water Era parte de una entrevista que le hicieron eh, preparándose para las finales. Y como pueden ver, ellos están ready. Eh, una cosa que puedo mencionar, que pude ver en las redes... Uh, ellos están entrenando con Steven García para los playoffs para la final perdón no sé si para los playoffs están entrenando también porque no lo habían posteado pero ahora lo están posteando eh, Walter Hodge David Huerta el equipo, el equipo entero están entrenando con Steven García Steven García es tremendo entrenador de baloncesto y como le entrena a su gente los Mets tienen que prepararse porque él los va a tener ready él los va a tener ready para esa final eh, saludos a Steven García eh, Tremendo entrenador, tremenda persona eh, Los que no saben Búsquenlo, eh, Steven García Que él tiene su Si se puede decir su gym Pero en verdad es su cancha eh, Donde le entrena a su gente por Carolina ah, Tremenda Tremenda cancha eh, Ahora mismo tiene Un, un, un tabloncillo Mitad cancha pero están a punto de terminar Una full court Y eso va a estar asqueroso esa, esa, ese local eh, es increíble eh, lo pueden buscar en las redes Steven García o Pro, eh, Pro Performance si no me equivoco déjame, déjame verificarlo bien que no esté machacando el nombre de, de, de ah Pro Bounce Basketball perdón Pro Bounce Basketball estaba machacando el nombre del hombre de su, de su de su entrenamiento eh, Pro Bounce Basketball eh, si eres de baloncesto y te quieres convertir en un duro tienes que entrenar con él en Puerto Rico, tienes que entrenar con, con Steven García eh, nada mi gente, eso es lo que tengo pa, para ahora esta noche voy para los playoffs, agresivo contra los Mets, voy a ver si, si puedo postear cosas lo haré eh, depende de cuán lejos esté porque estoy general so, si, si se ve bien lo posteo eh, pero voy a estar ahí en ese Revolú. Eh, Luma, por favor, no me falle. <ríe> no me apaguen la luz en, este, en estos playoffs. No se te atreva, gobernador, quien sea, hablen con ellos. No te atreva a apagar la luz en Arecibo. Eh, nada, mi gente. Ah, con eso los dejo. Ya sabemos, pueden seguir en la mente de Cleca, KLEK, K -L -E -K, Spotify, Apple, Popbean, Instagram, eh, Facebook. Ah, Twitter mayormente posteo en Instagram. Es donde siempre estoy constantemente posteando. Eh, la mente de Cleca, KLK. Ya saben, den follow, dejen comentarios, me insultan, lo que sea. Este Y nada, nos vemos en los juegos de las finales de BCN. Suave, mi gente.